0: Andliga klubben träffas och diskuterar den kärsliga och magiska sidan av livet. Vi är en panel av personer med olika förmågor och perspektiv som hoppas kunna inspirera dig att först och främst se dig själv som en andlig varelse. Har du en fråga till oss? Maila då till fråga.andligaklubben.se Och här kommer dagens avsnitt. Välkommen till ett avsnitt av Andliga Klubben. Idag tänkte vi ta oss an det ganska stora och kanske svåra ämnet döden. Som vi ju alla har någon form av tanke kring eller i alla fall bör ha någon form av relation till. Jag har ju länge tänkt att vi nog faktiskt alla skulle må lite bättre om vi faktiskt tänkte igenom det här med döden. Och vad det är för något och vad det innebär. För jag tror att det är först då vi kan börja leva. Idag har jag med mig resten av panelen och en specialinbjuden gäst. Säg hej till Charlotte, en gäst. Hej, Charlotta. Hej. 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 Det började ju faktiskt med att du skrev en fråga till oss. Mm. Vi, ska, vi ska säga hej till övriga i panelen också. Säg bara hej, hej lite snabbt. Och sen så ska vi gå igenom och, och prata lite grann om vad döden innebär för oss var och en. Men jag säger hej till Helen. Hej Helene. Hej Maria! Hej Sofie!
1: Oh.
0: Och hej Anders!
1: Hej hej!
0: Hallå Katrin!
1: Hallå
2: hallå!
0: Då har vi fått en röst på alla som är med idag. Och vi ska försöka hålla oss till att prata en och en. vi är så många som är med idag. Så vi, får, vi får slöta oss ordning i klassen helt enkelt. Men Charlotte, ska vi... Tänker så här att jag börjar med att läsa din fråga. Så börjar vi komma in på vad det är vi, vi kände så starkt för att vi ville prata om idag. För Charlotte skrev till oss för ett tag sedan och skrev för första hej och tack för er fina podd och hjärtan. Det tackar vi för. Uh, och så skrev du så här. Efter en nära väns död har jag börjat lyssna på andliga poddar. Jag är väldigt känslig för om det låter nyreligiöst eller... Vi som vet och KAN-klubben. Och jag tycker att ni har så spännande och fina samtal. Det tackar vi för. På 80-talet var jag new age. Men i många år har jag levt med att allt tar slut när vi dör. Och nu undrar jag om detta stämmer. Och det känns som om hela min tillvaro blir upplöst. Ramarna har liksom försvunnit i och med detta nya sökande. Och sen beskriver du att du hade en vän- som du nu ibland kan känna någon, någon, ja, att hon finns nära dig. För hon har dött. Hon har gått bort ganska nyligen, i år i alla fall. Och hon hade det ganska svårt på slutet. Så då skriver du så här, så hjälp. Två frågor, andlighet och död kan man väl säga. Och där någonstans kände ju vi att det här är ett sådant spännande ämne och skulle vi kunna få ta med dig i ett avsnitt. Och, och Slotta sa ju ja till det. Så varmt välkommen igen Slotta, vi är jätteglad att du blir med. Och eh, vi tänker att vi idag helt enkelt ska ha ett öppenhjärtligt samtal om det här med döden och att det finns så många olika perspektiv på hur man kan se på döden och vad som händer sen. Um, och jag tänkte att vi kanske skulle börja med bara för att sätta liksom scenen för samtalet att vi bara en berätta lite kort om vår egen personliga syn på vad händer efter döden. Och jag kan ju då börja med att säga att jag har tänkt på döden väldigt mycket alltså ända sedan jag var litet barn. Och jag vet att jag i tonåren var lite så här upprörd över människor som inte hade tänkt igenom det här, helt enkelt. <laughs> Och har ofta genom livet faktiskt vågat ställa den här jobbiga frågan till folk. Så här. Fast lite så här, lite bara för att jag är nyfiken. Så här, vad tänker du händer efter döden? Och jag har fått många varierade svar på det. Men ganska ofta säger ändå människor att nej men jag tror att allting bara blir svart. Och jag har ju lite svårt att förhålla mig till det. Men, men jag respekterar att man kan ha den synvinkeln. Och jag tänker att det är intressant att prata om. För mig som arbetar som regressionsterapeut har utbildat mig i Michael Newtons teknik, de som känner till hans böcker där han skrivit om våra tidigare liv och så, att genom hypnos kan man faktiskt komma åt minnen från våra tidigare livstider. Och för mig känns det alltså solklart att det här med reinkarnation, det, det finns och existerar och alltså att det händer någonting efter döden. Det är liksom min utgångspunkt och min position. Vem, Helene, vill du berätta lite grann vad du tänker?
3: Ja, jag äh, blev ju tidigt intresserad av buddhist. Och jag tror när man är speciellt tonåring och det blir... Alltså, och jag vet ju att jag, äh, alltså, jag, kan inte vara, jag kan inte vara objektiv utan jag är ju helt övertygad om att det finns reinkarnation. Och det är så, det är en sån övertygande upplevelse att jag tror att alla andra också tror det. Så när jag stöter på någon som inte gör det så är det här, ja men, men vad händer nu? Vad, vad, vad skulle det hända då menar du? Eh, men samtidigt så vet jag ju att allt sker i ett nu. Och om allting sker i ett nu, då lever ju vi alla de här liven, om det nu är tusen eller hundra, samtidigt på något sätt. Eh, vilket blir oerhört komplext. Och det blir så komplext att jag känner att det är lättare för mig att bara tänka att det är liksom en, en tidslinje. Nu har jag det här livet, förra livet var något annat, och framtida liv kommer att kommer vara något annat så att säga. Men, men för mig så är det, det upptar en stor del kan man väl säga av min vardag. Mm. Och jag tror absolut inte. Det här att det bara blir svart. Nej, jag gör ju så. Men, men det, det är det som är så konstigt. Jag tror att när man är speciellt sen, sen man var ung. Det blir en så pass stark verklighet. att, så jag, jag, det, jag kan inte vara objektiv. Utan jag tror att alla tänker som jag gör. Det gör de inte. Nej, Nej
4: det gör de inte. Nej. Sofie, Sofie vad, vad tänker du? Jag är nog lite inne på Helensborg också. Mm mig som har varit medial så jag var liten så har ju liksom döden varit levt parallellt med en hela tiden på ett sätt att de som har gått över även är med. Mm. Sen är det väl i äldre år man har tänkt och funderat på vad och hur vägen och hur man vaknar upp och jag har en grav mjölkproteinallergi och Kommer ihåg, jag hade ett jättestarkt allergianfall och då kan jag inte ha varit mer än 10-11 eh, i skolan. Jag hade fått fel pannkakor och vaknade upp och ser mig själv ligga på en brits med sjuksköterskan och läkaren liksom, innan ambulansen kom och så sådär. Eh, sjuksköterskan jobbade på mig och, och försökte få liv i mig och så där Och sen en sekund senare så, så var jag tillbaka då i min kropp och såg dem. Eh, ja, över mig så att säga och, och vara i min kropp och där började man fundera på vad är det som hur, hur är resan
0: mm. så, så du hade en, en kroppen upplevelse eller en nära döden upplevelse
4: Och det mm. har jag, haft, jag har haft flera allergianfall men den är den som är så stark mm. Så det här med döden har jag levt nära men, men det vi ska ja så döden är väldigt nära men ändå jag tror för mig det har aldrig varit skrämmande heller. Mm. Mm. Annars?
1: Ja, Nej, för mig Jag har ju alltid haft den synen, även om jag inte var medial eller det har jag väl varit hela tiden egentligen men att det är en del av livet helt enkelt. Man dör tar ett steg in i Nästa värld. Det är lite som Astrid Lindgren och de här Mio Mimio eller vad de heter. Oh, fantastiskt. Ja,
0: fantastiskt. Ja. När de åker till Nangiala.
1: Ja, sen fortsätter
0: ja, men... de till Nangilima.
1: Ja, nästa steg. ja, ja. Nej, men så har det varit för mig hela tiden. Och eh, jag tycker sen jag börjar som medium som har ju fått det mer och mer bekräftat också. Och sen förstår jag mycket väl alla som säger att det blir svart. Det, mm. det, det, det gör jag faktiskt eh, har man inte haft de här upplevelserna som man själv har haft då, då blir det svart det kan jag tänka mig, absolut mm. eh, så att eh, och sen är det ju lite som Helene sa, jag ser ju på lite olika dimensioner och såna här saker också då som vi kanske kommer in på lite senare när vi fortsätter prata mm. eh, som kan vara intressant
0: det här med att, man kan, att det liksom finns parallella
1: livstider. Ja, ja precis. Mm. Mm.
0: Att det här med reinkarnation det är också ett lite mer komplext liksom, ämne.
1: Mm. Ja, det är det. det. skulle jag vilja säga.
2: Petri? Mm. Ja. Mm. Mm. Eh, ja. Eh, mina tankar har ju växt desto mer sedan jag började arbeta med mitt nya änglabord. Och eh, har fått kontakt med andra sidan. Och nu måste du nästan berätta
0: ju... vad engelska ja. är, Katrin.
2: Aha. Ja, det är ju ett bord som kanaliserar eh, andra sidan och kan då besvara lite enklare frågor, men eh, även faktiskt ganska eh, djupa frågor där jag har fått vara med eh, när. Eh, Kunder till mig har kommit för att få testa bordet. Eh, och de får då besök ifrån sina nära och kära.
0: Och bordet rör på sig, eller hur? Bordet är... rör
2: på sig, precis. Mm. Den besvarar. Den har tre ben, varav ett ben svarar ja, det andra svarar nej. Och det tredje benet räknar den med och kan bokstavera. Så då kan man alltså få namnet även på den personen som eh, tar sig igenom kanalen så att säga. Och det eh, blev så oerhört starkt för mig eh, att få vara med de här personerna men också att jag själv har fått uppleva eh, där min pappa har kommit igenom, eh, min farfar har tagit sig igenom och sådana saker som jag aldrig i hela mitt liv hade kunnat föreställa mig att det här kunde hända. Men sen hör ju det inte bara det jag har ju min egen filosofi förstås och det är ju självklart det vi alla här tidigare nu har varit inne på spåret att det här med själen och kroppen att det, att det separeras när vi när kroppen dör så att säga för det är bara kroppen som dör vi dör ju inte vår själ dör ju inte. den. Tar sig till nästa dimension
1: helt
2: enkelt.
0: Mm. Så, så vi panelen är ganska liksom, överens i våran syn på hur det här med, va, vad som händer efter döden. Att ni går vidare på något sätt att själen fortsätter. Men hur, hur har det varit för dig Charlotte i ditt liv? Du skrev att du har varit lite new age från början. Men ja sen...
5: och, då, och, och inom buddhismen och jag har varit på olika sätt och sökt mycket. Men jag har egentligen aldrig... Även om jag har varit i kretsar med en reinkarnation och så- så har jag egentligen aldrig riktigt i hjärtat trott på det tror jag. Jag mm. har nog alltid tänkt att det, det tar slut. Och det är meningen sådär. Att det ska ta slut. Mm. Att det ska komma nya människor. Men eh, sen är ju med den här händelsen med min vän- som hade då svåra sista år så blev det outhärdligt för mig- att hon hade det så svårt. Så att jag började liksom söka, är det så att det tar slut? Eller kan jag få tag i henne och undra, vad hände? Varför blev det som det blev? Mm,
0: du hade frågor som du på något sätt inte hade fått ja. beskrivna medan hon levde. Så kanske, kanske var det lite, jag tolkar dig nu, att det var lite ett hopp om att du skulle kunna få svaren efter döden. Liksom.
5: Ja, det var ju också ett sätt att eh, trösta mig tror jag. Att ta hand om sorgen eller smärtan som jag kände i och med att hon hade haft det så tufft. Mm. Så, så var mycket det tror jag. Mm. Och så tänker jag också att en del av livet är ju att eh, söka svar som man kanske aldrig får. <laughs> Men mm. att det är det som är ja uppgift kanske, för människa, söka och leta. Sen kanske man inte får de svar. Men...
0: Nej, och man kan ju hålla på med det en hel livstid. Och, det, och, och någonstans är det så här, man säger, de som är skeptiska till det här med andlighet och, och, och liksom reinkarnation och sånt. De säger så här, ja fast du kan ju inte veta vad som händer efter döden. Om jag någon gång kanske i sådana kretsar har sagt någonting om vad jag tror på, då kommer det här. Ja fast det kan du inte veta. Nej, men då måste vi ju komma fram till så här, vad kan man veta? För då skulle jag vilja hävda det som vetenskapen säger att man vet. Ja, vi, vi kan dissekera våra olika grunder, liksom ner till grundämnen och atomer och allt det där. Det kan vi ju på något sätt veta. Men det är fortfarande väldigt många saker som man har liksom forskat fram och så, som man lägger fram som det här är den absoluta sanningen, som några årtionden senare, sig av någon annan forskare som har kommit fram till någonting annat. Så det här med att, att kunna veta någonting, skulle jag då vilja säga, det, det kan man nästan aldrig göra om något. Nej, så tänker jag också. Att det kan man inte. Att det går liksom inte att veta. Okej, okay, så då måste vi börja tro. Och då måste vi också acceptera att det vi inom vetenskapen säger att vi vet, det är också bara en tro. Och, och det är väl här som jag tror att jag kommer tillbaka till mitt resonemang som ja, men typ tonåren, när vi alla grubblar över stora frågor. Det är så här, ja, herregud människa bestäm dig åtminstone för vad du tror på. Eh, det spelar kanske inte så jättestor roll men det viktiga är någonstans att, att vi ändå tänker på döden. För jag tror ändå att det är många som aldrig ens snuddar vid tanken. Man tycker att det är så jobbigt. Eh, ja, vi är alla medvetna om att vi ska dö. Men jag tror inte på riktigt att alla har tagit in den tanken fullt ut och börja börjat att satsa ner och liksom skapat sig en, en filosofi kring det och, och liksom läst någonting om det eller börjat hitta sin egen väg i det och för mig har det alltid varit att men det är det som är det viktiga du behöver inte tro vad jag tror men du behöver åtminstone tänka efter själv och hitta din egen tro och den kan ju
5: precis som för dig Slotten, den kan ju ändras liksom, genom livet Mm, det, det tänker jag också att man måste måste, måste man inte men nej, att det är att söka och försöka fundera och tänka på det och det är väl också just nu när vi lever i en tid som kanske är lite mer individualistisk att det är svårare då kanske att tänka sig att vi ska ta slut så att säga det, och därför talar vi kanske inte om det även om jag ja, vi pratar en del om döden men inte vad som händer efteråt, nej
0: så vad, vad har din liksom, under större delen av ditt liv, det du liv
5: tänkt om, om vad som händer efter döden? Jag har tänkt att det tar slut. Mm. Om det blir svart. Eller vad, jag menar, ja. Ingenting. Alltså att det, det, när vi dör så dör vi och sen är vi borta. Nu ja, har börjat...
0: Medvetandet bara slocknar på något sätt. Eller?
5: Ja. Ja, och nu har jag väl börjat lite tvivla på det, men jag vet inte. Ja.
0: Nej, för du skrev ju lite grann i brevet att det känns som att hon har varit nära. Alltså, vad mm, menar mm. du efter att hon har gått bort? Mm. Du har haft besök?
5: Mm, ja, det vet jag mm. inte. Så långt skulle jag inte sträcka mig. Ja, det kan ju också vara min, min eh, känsla av skuld eller... Eh, ett sätt att söka tröst eller så att jag upplever att hon är nära. Det vet ja. jag inte. Mm.
2: En, en fråga då. Är det, har du haft eh, tankar eller tankar som du känner sig men det här är inte dina tankar. Eh, jag bara funderar mm. på liksom hur, det, hur du eh, har ändå kanske haft en känsla av att hon på något sätt har varit i närvarande. Eller är det bara att du tänker att det är dina tankar som far runt? Eller...
5: Ja, jag har nog tänkt att det är mina tankar. Men att jag har känt en stor samhörighet kanske. Så skulle jag mm. nog uttrycka mig med mm. henne. Mm. Mm. Då vet jag inte om det. Då kan jag inte avgöra om det kanske är i nuet. Eller om det är en känsla av den samhörighet vi hade tidigare innan ja Hon blev sjuk eller så. Mm.
0: och Det här har påverkat det så pass mycket då att du skriver det här med att ramarna har blivit helt upplösta. Ja, det blir det är liksom till upplöst upplösta
5: ramarna har försvunnit. Det kanske var dig. Det. Ja, liksom det
0: svindlar lite någonstans. Ja,
5: det svindlar ja. lite. Det svindlar lite. Och det svindlar lite med... Ja, det gör det.
0: Jag tror att det är väldigt vanligt just när man kommer i närkontakt med någon närstående eller en god vän som har dött också. Om man inte har på allvar liksom grundat det här i sig själv, vad händer efteråt? Mm. Så, så börja, det, det är väl där någonstans man börjar grubla på riktigt.
2: Ja, det är väl så. Om man ser, nu, du berättade lite också att du har ju varit inne i det här. Det som vi kallar för New Age och eh, buddhistiska eh, tänket. Vad var det som ändrade det tänket till hur du tänker idag?
5: Nej, men jag tror inte att jag ändrade så mycket för att jag tror mm. att jag en, redan då. Alltså, det var ju mm. olika perioder. Buddhismen var senare tidigare var det nog mer mm.
2: mm. en annan. För buddhismen är ju ändå liksom en, 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 en religion
1: ja, eller så. Ja.
2: och då, då finns det ju en tro i det. Du mm. kände att du trodde inte på den då eller hur tänkte du?
5: Jag sökte nog. Jag
2: ja du sökte, sökte den. Ja. Ja. Och du fann inte
5: att den tilltalade dig då? Jo, den tilltalade ja. mig jättemycket. Men jag, det där steget till att gå över till att jag trodde verkligen att vi lever flera liv. Eller att mm. någon finns i närheten och så. Mm. Den, den var svår att ta till. Jag hade svårt att ta till med den.
1: Jag förstår det. Om man sitter utan, Människor behöver ju bevis oftast mm. för saker och ting. Och det beviset. Det får man ju inte kanske direkt, ska jag väl säga. Utan man, som för min del, så har jag haft mycket, som jag förstår idag, tecken från nära anhöriga som har gått bort. Men i det läget så var det inga bevis för mig. Och sen har jag ändrat in, inställning åt det hållet då, kan man säga. Och bara förstått att, okej, okay, det här var, ja, det var ju så. Olika... Saker som har hänt om man säger. Och sen vad, de... här, vad är det för tecken de skickar då? Det här kan Ja, man... ja, nej, ja nej, för min del äh, hade jag, och det var min mamma som gick bort och äh, bara några dagar efter äh, jag gick upp klockan sex varje morgon för att åka till jobbet och klockan sex på morgon när jag skulle gå upp så sitter en fågel och knackar på fönstret väldigt mycket, ända tills jag Gick och tittade ut. Då flög den iväg. men sen satt den på gräsmattan hela tiden. när jag åkte till jobbet. Och ja. Det en fågel som sitter och knackar på fönstret. Det hände ju om de äter shit. Men grejen var det fanns ju inget shit på det där. Det var ett sånt modernt fönster. Men det, det är ju sådana här saker som kommer. Och sen har jag ju fått. I och med att jag utbildar mig till Och så vidare. Så har jag ju fått saker till andra människor också. Men jag förstår mycket väl att har man inte bevisen och inte det kommer kanske tecken och man förstår dem inte då är det svårt att tro på det.
4: Mm. Och jag tror också att man om man har jag tänker att vi alla har ju en, en, någonting med oss från som vi föddes med, jag tänker liksom även tillbaka till barn ja. och alla sådana saker. Man, man tar ju med sig mer än vad man tror från nära och kära som man har haft nära i sin uppväxt och att i det på något sätt, om man har haft medvetet, och omedvetet så tar man ju med sig eh, ja, men, tankar åsikter, känslor och, och reaktioner för annat för det är sånt som man lär sig och jag tror att eh, min erfarenhet var ju att jag fick ju upptäcka det här med andligheten helt själv Eh, och med, med det sagt så, så fick, det finns ju ingenting som är rätt och fel. Men när man lär sig någonstans kodspråket, det som Andersson inne på att det här är, man man kan se med andra glasögon. Ja, men åh, den där fågeln var inte bara fin och vacker, utan det, det kan känslan är att det är någon som faktiskt vill säga mig någonting. Eh, och om man inte då har kanske fått med sig och, vad ska man säga, lärt sig, låt så hårt, men eh, att det kan vara ett tecken på någonting och att man kan se det, då är det ju också svårt att eh, kanske tro på resten också, tänker jag. Att mm. livet efter döden och att vi kan komma tillbaka när, för, det, för mig hänger det liksom ihop och det är ingenting som finns, något, jag tycker att vi kan vara ganska snabba på att Ja, men, eh, inte döma, men att, att, man, att det blir svart och vitt. Eh, ibland så blir det ju bara att man, man går igenom livet och har perioder även som medium att man inte ser eh, tecknena. Och jag tänker att man har kontakt med sina guider och man är verkligen superintuned. Och sen så händer det någonting i livet där man känner att man, oj, nu blev jag jättemycket människor så är jag inte alls lika öppen för de här små som faktiskt finns runt omkring oss hela tiden. Att när, jag tänker på din bakgrund, det här med, med det buddhistiska och allt det här, att det finns ju runt omkring, men att, att det kan ju vara att man inte ser de här små tecknena, men att de kommer ju inte ge sig. De, de vill ju att du ska upptäcka det, och för mig när du berättar att de visar i tecken hela tiden och det blir tydligare och tydligare, tills den dörren öppnar sig och du börjar kanske frågesätta precis som du beskriver nu och när, som vi pratar om och även ditt brev att nu, alla de här sakerna som du har men under tid, tidigare i livet att det här fick dig faktiskt vakna upp och om man får säga de orden och fundera och kanske ställa de rätta frågorna i det att finns det någonting efter den? Och vad är det som egentligen händer? Och det är det som många, ja, jag som medium skulle kalla för andra sidan eller dina guider eller liknande har velat att du ska få med dig. Och se. Och sen så finns det ju det här med att man låter flummiga sådär. Man kan välja andra ord på det eh, utan att man låter som att man Eh, lo, ja, flummig eller vad man kan kalla det.
5: Humme, det, det är ett härligt ord. Ja, <laughs> ja det är det, det ju. Var bra. Ja, det går bra. Men, men, att man liksom men vad var... var det som gjorde att du då, Sofie, eh, du sa att du hade inte mer det här från barndomen och, utan det kom vart men... som? Ja,
4: det var ju att jag, jag har alltid varit medial, jag... Första uppliftning jag hade, det var jag när jag var fem år. Och jag förstod att det fanns någonting som jag inte kunde, runt omkring mig som jag inte kunde se. Och det blev väldigt tydligt. Jag satt och gungade när jag var fem och så kände jag att det var någon som gungade mig. <laughs> och det var ingen där. Och så hoppas hoppade det in och så berättade för pappa, att det var ett spöke. Och pappa bara, ja, ja, ja visst sådär. Och när jag var 15, det spökade jättemycket i vårt hus som vi växte upp i så sa jag det till pappa när, när vi flyttade därifrån. Och så sa han ja men det har alltid funnits. Men om jag visste sig att min pappa var varit medial hela livet också. Men att farmor sa, om du berättar det där så hamnar du på Bäckomberga. Mm. <laughs> och jag tror att det är också det som jag menar med vad man får med sig från barndomen Att min pappa lärde sig att man pratar inte om sin andlighet, man pratar inte om det man ser för då är man där med huvudet. Och då hamnar man på Beckomberga Och det här med där det något se saker som inte alla andra ser och allt sånt där det är känsligt. Det, det och jag tror att det kanske man får med sig också.
0: Men Sofie det du säger är väl lite grann att om fler skulle kanske och Anders också om fler skulle förstå det här symbolspråket som andra sidan kommunicerar till oss via då kanske vi skulle också bli mer uppmärksamma på att vi har de andarna från andra sidan med oss jämt. Absolut. Ja. Och då kanske skulle det skulle bli lite mer av bevis för de som känner att de är väldigt tveksamma. Och jag är, jag är lite minfiken, Om du skulle liksom få något bevis, vad, vad, skulle du liksom, vad tror du att du skulle behöva få känna eller uppleva för att det skulle kännas <laughs> verkligt?
5: Ja, det vet jag inte. Det var, det, nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt
0: inte. Att du skulle liksom se din, din vän komma mot dig. Sådär, att, att ha en, en sån fysisk upplevelse av att där är hon.
5: Fast inte i, i van, mm. sin vanliga
0: form. Oj vad svårt. Nej jag vet mm.
5: faktiskt inte.
0: Mm. Vad
5: jag, jag vet inte.
0: En del människor som har såna här när döden upplevelser. Eller out of body att de liksom lämnar kroppen. Eh, och har ju liksom ett före och ett efter i sina liv. Att de är helt, de ändrar liksom synen på livet totalt efter att de har haft en sån upplevelse. Mm. Så, så, så det är nog väldigt mycket det att vi inte kan riktigt tro på det vi inte själva har upplevt. Um, men man skulle ju då kanske önska att fler redan som barn fick lära sig det här. Hur, hur kommunicerar andevärlden? det kanske inte är så himla supertidigt alltid utan det kan vara små subtila saker det är ganska lätt att avfärda en fågel som sitter och pickar på fönstret det händer ju absolut inte varje dag men, men även om det händer en dag så kan man nog liksom rationalisera bort det um, så. ja det tror jag absolut jag tror vi, är väldigt, vi är väldigt bra på att rationalisera bort saker och ting, i alla fall i våran kultur sen kanske det finns andra kulturer där man är mycket mer eh, liksom i kontakt med den här mer magiska sidan av livet, att det finns det finns spirits och det finns liksom en annan värld. Vi, vi är ganska så här, i Sverige uppfostrade i att det ska vara mer bevisning- och det är den, liksom, vi, vi lever här i den fysiska världen och något annat finns inte. Men, så det är klart att det handlar ju om vad man har med sig från barndomen- synsättet på livet helt enkelt-
5: men, ja, och vilka man har runt sig och
0: vännerna. Ah, där och, och Vad som är tabu att prata om och vad som är okej att prata om och så. Men för, för mig så, det här är också en fråga till lyssnarna. Så här, för mig handlar det ju mycket, när jag kommer till de här stora frågorna om döden, så måste jag liksom börja med, om jag sätter upp liksom ett logiskt och rationellt tänkande kring, kring det här, då måste jag ju börja med, så här, tror jag på att jag har en själ eller inte? Mm. Där någonstans är liksom fundamentet i hela den här diskussionen och frågan. För att om jag känner mig övertygad om att jag har en själ- då måste jag börja fundera på vad händer med den när jag dör. Om jag där och då kan säga så här, nej men skälen tror jag inte på- nej, okej, okay. ja, då är du nästa logiska slutsats- att jag är bara en, liksom, en människa och jag har evolutionen- håll på i eh, x hundra eh, miljoner år, mänskligheten- har hållit på och utvecklats väldigt, väldigt länge och hej och hå, nu samlades de här DNA-klumparna och jag blev till och liksom, här, här är jag eh, toppen på evolutionen. Hej och hå, I'm once, once and forever bara existerar en gång. och Så att om man då inte tror på att man har en själ, ja då blir ju den logiska slutsatsen att hopp. Ja, mitt medvetande existerar en gång. Jag får uppleva det här livet. Och jag, jag har en, en känsla av att någonstans är det här den tanken som ligger bakom hela mänsklighetens rovdrift på planeten. Därför att om jag bara lever en gång, då måste jag maximera upplevelsen. Hallå, det händer bara en gång. Alltså måste jag se till att jag har bästa möjliga livet, att jag liksom får tjäna så mycket pengar som möjligt, att jag får resa ha alla de här roliga upplevelserna. Jag måste liksom jaga kickarna i livet för att känna att jag har åstadkommit någonting med den här enda, enda tillfälligheten som blev jag. Det är min liksom större filosofiska tanke kring att hur, hur klarar vi av att skövla jorden? Hur klarar vi av att Liksom bete oss som vi gör mot djurriket och växtriket och allt det här. För att vi i grund och botten på riktigt nog tror att vi bara lever en gång. Att vi måste maxa livet. Men om vi å andra sidan då börjar tänka att vi har en själ. Och att det finns en massa andra själar, Och kanske djuren har en själ. Och vi kommer att komma tillbaka. Jaha, vad är det för jag kommer att komma tillbaka till? Alltså då blir vi nog lite mer varsamma tror jag. Och då, då börjar vi ju utforskandet av vad händer när jag sen dör. Vart tar själen mig.
3: Och nu när jag lyssnar på er så tänker jag att alltså vi är ju flockdjur. Och eh, om det är så att de flesta tänker att det blir svart eller vi inte har någon själ, Om du nu börjar tro på att du faktiskt har en själ, Hur oerhört viktigt det är att du hittar your tribe. Nej, men att du har människor runt omkring dig så stöttar de här tankarna. För att du kanske är jätteintresserad av buddhism eller av meditation eller av det andliga. Men sen så händer det något. Du kanske byter arbetsplats. Du hamnar med nya människor när de samtalen inte är i fokus. Och det är ju då det är så lätt att tappa allting. Och bara, nej men vänta, jag har inte tid att tänka på min pendel hemma utan det är ju, nej nu ska jag gå och klippa gräset. Eller andra mm. saker. Plötsligt blir viktigt så jag har nog inte faktiskt reflekterat över hur viktigt det är att vi har andra som kan stötta oss mm. det behöver inte vara så att man träffas varje dag men någonstans så att man inte anpassar sig för mycket till det där tänket som man egentligen kanske inte vill tänka det här typ av, att det inte finns något efter döden
0: mm. jag tror också att det är väldigt lätt att vi tappar bort oss i alla vardagliga sysslor. Alltså att fundera, att det blir så mycket fokus på mm. eh, hämta lämna på dagis eller eh, boka tvätt tider, eller vad ska vi äta till middag och att man liksom tappar bort livet på något sätt i att mm. vara upptagen med alla de praktiska bestyren.
3: Om du inte blev, nu pratar vi religion eller andlighet kanske är samma men med barn som växer upp med en viss tro så mm. där sitter du i ryggraden Eh, nu var jag ganska ung, 13-14, och det sitter ändå, då är ju inte jag uppväxt med det. 13-14, då har du väl format dina egna åsikter. Men hur starkt det är, och det kan ju också vara lite farligt. Jag vet när vi flyttade tillbaka till Sverige så var det mina ungar som sa, den älsta, bara, Men mamma vad händer efter döden? Då man, försvinner man, och då sa jag så här, nej, det fattar väl att man inte gör. Det var ju så självklart. Det är väl klart man inte gör, man föds ju om igen och igen och de bara, jaha men i vilket land liksom med samma familj ja men det förstår du väl ofta, så det är det geografiskt samma plats alltså jag har ju svar på allt och har dem i religionsundervisning ja, nej det var dagen efter veckan efter någonting, och då säger då fröken berättar om kristendomen och då säger hon, nej nej så är det inte alls min mamma sa, ja min mamma sa och så kommer hon hem och berättar det här och jag ba, jag tänkte så jävla, nej, har jag inte alls, jävla fröken. Jag sa, nej men självklart, ja, det finns ju olika åsikter, jag glömde det. det är du glömde så... den detaljen,
4: att ni måste tänka det, själva den där också. Den lilla detaljen,
3: det här var ju liksom så självklart. Ja, de är inte alls religiösa idag kan jag säga. Det, det där knäckte de på, på tror jag, inför hela klassen. När de bara, nej men det är inte så. Mm.
0: Men det är så intressant också att alla religioner, också har liksom olika syn på vad som händer när vi dör och alla predikar ju att vi kommer att träffa just deras gud när vi mm. dör och här, här har ju jag en, en, en ganska bestämd åsikt och det var roligt för mig, vi har ju läst vi i alla klubben har ju läst de här böckerna som heter Hele Design där väldigt många saker faktiskt förklaras vi har ju också våran goda vän Tina Kristine som är en transkanal för liksom förmedlade budskap från eh, högre stående varelser kan vi kalla dem. Och det. Och det är ju så himla tydligt i de böckerna att, som jag också har tänkt. Att när vi dör så passerar vi eh, jordens kollektiva liksom medvetande fält. våra alltså våra själ passerar. Och när vi passerar där så, så får vi precis de upplevelserna så som vi har trott under livet. Det vill säga, eh, har du varit en troende muslim så möter du avbilden av Allah, liksom, den energin. Har du varit kristen, då möter du Jesus. Alltså, för det är på något vis som att vi har trott så starkt på det här så att vi till och med har bildat den här kollektiva omedvetna fältet så att vi får den upplevelsen när vi ska passera Hela vägen upp till liksom där vi egentligen hör hemma i de, de renare dimensionerna av den andliga världen. Men vi har, ett, vi har ett fält som omger jorden som handlar väldigt mycket om vår trosuppfattning. Så att det vi tror på under livet är det vi möter. Och jag läste ganska nyligen om en, eller om jag såg någon såg någonting på tv eller hur det var minns inte nu, men det handlade i alla fall om en ateist. Alltså en fullständig ateist som hade den nära döden upplevelsen. Han kom ju tillbaka igen och kunde berätta om det. Men han, hans upplevelse var ju fruktansvärd. För att han dog och upplevde inte det här att han liksom fick komma till ljuset och allt det härliga som alla pratar om. utan Han hamnade liksom i några korridorer och allting var svart. Och han blev jagad och det var liksom... Nej, men det var bara hemskheter hela tiden. Och han kunde inte ta sig ur den här labyrinten, ja, hur han då beskrev det. Och, och det för mig är väl så här, ja, nej, att uppleva att komma till det här ljuset, det kanske inte är den upplevelsen riktigt alla har, därför att du får den upplevelse du tror på. Sen går ju alla vidare. Så att, jag menar, hade han dött på riktigt så hade han ju kommit vidare. Det är bara en illusion som vi måste passera på vägen. Men... Det jag är du får viktig.
5: den upplevelse du tror på. Det lät, ja. Grymt. Ja, <laughs> det lät du får, grymt.
0: Du får den upplevelse du tror på. Eh, när du, när du liksom dör.
3: Tänk om man tror att man ska bli straffad. Om man har gjort massa dåliga saker mot människor. Ja. Mm. Och det är ju inte på
0: riktigt det här. Nej, det, alltså, det vi passerar. Jag vill vara tydlig med det. Att ja. Det vi passerar efter dödsögonblicket. Det är, ju bara, det är bara en liten stund. Som vi kommer igenom det här liksom, tros. Eh, energierna som vi ska gå igenom dem. Och sen ska vi ju rena oss från allt vi har varit med om. För vår själ är ju, det här är ju min egen personliga uppfattning. Men liksom själen är ju ren i sig. Vi går ner och tar ett liv på jorden för att få den här mänskliga upplevelsen. Och, och gå igenom och göra lärdomar när vi är här. Men när vi återvänder tillbaka till vår liksom källa. Där vi är i vår rena själsenergi då har vi ju inga problem överhuvudtaget. Och då går vi inte runt och grubblar mycket över vad som hände när vi var på jorden. För det är liksom baserat. Men just vägen dit, den kan se olika ut. För väldigt många så bara är det, det går fort, det går lätt. Man tar sig igenom för man har gjort det många gånger. Om man kanske har gjort några av sina första liv här nere på den här planeten. Då kanske det är lite mer utmaning att ta sig igenom det där kollektiva medvetandet och navigera i det. Och det här står faktiskt väldigt väl beskrivet i de här böckerna om helig design.
3: Jag tänkte den där detaljen som jag gillade väldigt mycket i de här böckerna det var att till exempel om du låt oss säga att du skulle bli bränd på bål eller någonting sådär makabert en makaber död att du på något sätt kunde välja innan, va? innan du dog. Var det från de böckerna eller är det från någon annanstans? att det går att lämna kroppen om du vet att du ska möta någonting en ond, bråd, död att du på något sätt kan gå vidare innan kanske inte mm. var
0: den jag vet jo men det inte. här med att man kan liksom koppla loss lite litegrann, man behöver ja. inte ha du hela behöver... den fysiska upplevelsen utan lämna lite innan
3: exakt, mm. jag, jag gillar det
0: ja, det är samma som om, om man liksom ramlar ner från ett stup till exempel mm. så själen drar innan du har liksom landat
4: Mm. Och det här, är, det här är ju någonting som är så självklart för många av oss som sitter i panelen. Mm. Hur är det, när, när du hör oss prata i panelen här, hur, vad går genom ditt huvud och hur, vad, vad tänker du eh, i, utifrån det vi har pratat om hittills, Falotta.
5: Jag lyssnar ju nog mest och jag har ju hört era avsnitt så där eller på podden så att jag känner ju igen mycket av det mm. och de här hela designböckerna som jag lät lite om och som jag blev nyfiken på att läsa, det kan vara lite, där kan jag känna så här, oj där gick det lite fort för mig, mm. jag får nog backa lite, så Mm. Är, men är, jag tycker de är, att det är spännande ja. att höra och det är spännande att lyssna. Sen kanske jag inte jag tänker att, oj, nu drar de iväg. <här> 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 men det får ni väl göra. Det går bra.
4: det <här> men jag tänker att det, det är så intressant för att när man sitter i en, en grupp där vi tänker likadant. Så, det har vi pratat om förut även innan vi, när vi inte spelar in att, vi, att det, så, det kan vara ganska skönt att få prata fritt. Eh, för att vi förstår varandra och alla är ungefär på samma... Att li, vi tänker likadant, så kan vi säga. Mm. Men här har vi ju... en Med dig så har vi ju en lite... Det här med att... Jag tycker det är intressant med motfrågorna i, i det hela. Eftersom vi, vi kan ju varandra med oss eftersom vi, vi vet och förstår... vi och vi vet att prata igenom. Och ha samma grundtanke.
0: Mm, för det gör ju också att vi tvingas. också kunna sätta ord på. Vad det är ja,
1: precis. vi tror
0: på. Eller liksom förklara det för någon annan. Det är inte helt
5: trivialt. Att förklara. den egna. Jag tycker jag också. Ni har inte alltid, ni är ju inte överens om allting. Nej. Nej. Jag det <laughs> <laughs> och det tycker jag om. Att, att det är ett samtal så. Att det inte finns ett. Exakt svar. Det är ja. Där, där jag är jag igen att det är frågorna liksom som är mitt, mitt viktigaste. Svaren kanske inte är lika viktiga, eller jag måste söka dem i alla fall. Jag kan mm. inte hitta dem. Men... Mm.
0: Sen kan ju jag bli lite så här i fan, och eh, när, när någon säger till mig så här: Fast vad då? Du kan ju inte veta vad som händer när man dör. Och då och det är det lite så här: ja, fast. Jag har nog studerat det ämnet betydligt mer än vad du kanske har gjort. Jag har läst en massa böcker. Jag har läst Elisabeth Kubler-Ross. Jag har läst en massa forskning som handlar om det här. Det är ju människor som har åkt runt och dokumenterat såna här berättelser från barn till exempel. Som har spontana minnen från tidigare liv. Det finns väldokumenterade fall. Så det finns ju en hel del forskning faktiskt på det här området. Och jag har dessutom jobbat då med klienter som har, som jag, via hypnos har upplevt sina tidigare liv. Och eh, i något fall har det faktiskt också gått att bekräfta efteråt att det som sades under hypnosen från ett tidigare liv under första världskriget bestämde. Mm. Eh, och, och så att för mig finns det ju en massa bevis Ja, jag, jag, de... jag, inte, jag tror ju inte på det här bara för att. Utan jag känner ju att det finns massvis med bevis för att vi lever flera gånger. Men det är som att de allra flesta säger så här, fast det går inte att veta. jag bara, jo, det går att veta.
5: Mm. Men jag tänker att den, att komma i sån försvarställning då, eller att du ska försvara det. Du tänker att någon påstår att du inte kan veta. Redan där är väl samtalet lite... Jag liksom. Ja, är alltså, att inte, jag, jag, någon jag blir inte var lite... intresserad av det du tänker istället, nej, tänker
0: jag. Då. Nej, men så... precis. Men det är ju när man möter de här hardcore som liksom blir förbannade över att, vem är du att säga att du vet någonting om döden? Det vet ju ingen. Va? Ja, fast jag kanske vet lite mer än vad du vet eftersom jag ändå har intresserat mig för ämnet väldigt mycket. Eh, för jag kan ju bli lite så här provocerad när någon inte har respekt för att jag faktiskt är lite insatt i ämnet. Men, men däremot kan jag ju inte slå med huvudet och säga att de måste tro som jag ja, <går> ju inte. utan då får man ju liksom då, då backar man ju där men det är ju när man har insett att jag kommer ändå inte att binda över dig på något sätt att få dig att tänka annorlunda
3: fast är det eh, någonstans land... Maria, om man ska få bevis för det, jag är ju också sådana som vill se bevis mm. eh, jävla kvitto på allt som mm. händer och sker men, men just det här med regressioner när jag har gått på mina regressioner Eh, och jag är nästan motstånd för jag tänker är det här verkligen sant det jag upplever men man spelar ju in så efter då man har lyssnat på sina liv så kan man ju googla för att se liksom lite detaljer och då känner jag i alla fall för mig så var det sånt här kvitto att jag bara men herre Jesus. jag kunde ju omöjligen, omöjligen ha vetat om en viss individ som levde för hundra år sedan eller, eller de här detaljerna och det, jag tror att det gav mig ännu mer så här, wow. Mm. Just när det gäller reinkarnation. Så ja, det, det kan man rekommendera. Jag tror man är, eller får lyssna om någon som är rädd för döden. Eh, för, för det är ju många som har, i alla fall jag har några eh, i, i min omkrets, yrkesmässigt då, som är rädda för döden. Jag brukar säga det, men, nej men gå och ta en sån här regression och upplev dina olika liv. Och googla så att du får kvitto. För det händer något då. Det är bara, nej, mm, det jag det. kan inte ha hittat på det här.
0: Nej. Och det är ju många som... När man ska göra en sån här regression... För det första så är ju folk nervösa för att bli hypnotiserade. För att tro att man lämnar bort kontrollen till någon annan. Och så, så funkar det faktiskt inte. Med i alla fall den tekniken som jag använder så... Är ju klienten fortfarande i full kontroll över det som sker. Och är medveten om vad som händer. Men, men det, det är ju liksom... Den här egna upplevelsen. Den, den är så stark. Och då brukar de flesta fråga. så här Ja men jag kanske bara hittar på alltihopa. Och då brukar min fråga till dem. Eh, som är tveksamma då vara så här. Men du vet hur det känns. När du har drömt någonting. Och du minns någonting du drömde om natten. Kvaliteten i minnet av en dröm. Eller något som du har suttit och dagdrömt. Eller fantiserat ihop. Kvaliteten i det minnet på ett visst sätt och kvaliteten i ett minne från någonting du har upplevt i det här livet i barndomen eller så hur de minnena skiljer sig åt alltså kvaliteten i dem detaljerikedomen känslan eh, alla de bitarna som du har i ett äkta minne jämfört med ett minne om någonting du har fantiserat ihop så jag brukar liksom skicka mina kl klienter som vaknar upp och säger nej men gud hittade jag på allt där här Ja, det är kanske för dig att fundera över. Men, men reflektera under veckan som kommer och känna efter. Vad är kvaliteten i upplevelsen som du just har haft? Uh, för jag kan säga att det, det är så mäktigt. Det är så mycket känslor. Det är så en detaljrikedom. Så att man, kan, man liksom inser ju själv att det här kan jag inte hitta på.
4: Det håller jag med om. du har också gjort det. Mm. Nej, men jag, jag tror ju att många som, som vi pratar om det här med som, som du kan möta på också jag tror att vi medier, alltså, som jobbar som medium också möter på den här nej det funkar inte, nej det går inte mm. nej det, det stämmer inte alls äh, väldigt hårt grundat sig i rädslor. Rädslor är mm. Mm. att det, dels att inte veta och inte ha kontrollen över vad som vet vad som händer eh, och då kanske är det är lätt då säger, nej men det finns inte, det stämmer inte, eh, hur kan du veta? För att mm. då blir det någonstans att du vet någonting som den andra människan inte vet. Och istället för då vara öppen i och fråga, men hur menar du då? Och vad spännande att ställa öppna mm. frågor om, om döden eller om, om ett ämne som man faktiskt inte kan någonting om och kanske är lite läskigt. Mm. Det
0: är ju det. De flesta är ju faktiskt väldigt rädda för det. Eller man bara av. Ja. Så man, man bara skjuter ifrån sig. Man vill inte tänka tanken.
4: Så jag tyckte det var lite fint det du sa: det här med att man inte bara ställa öppna frågor. För det är ju då man får svar. Och, mm. och direkt när man då ställer öppna frågor, då har jag. Jag tycker att det är jättespännande. För att jag kan absolut. När man pratar om att man är medium och ja, men vad gör de och hur vet du och, och pratar om andra sidan de som är döda och så vidare. Så här, ja men hur vet du att du pratar med rätt person? Ja men då, direkt när då man får en sån fråga, eller kanske inte precis så specifik men när man märker att det finns en öppenhet men det kanske inte finns en, att människan som man pratar med är helt övertygad om att jag tror på det du säger eller jag kan hålla med om eller jag förstår. Eller, eh, men det finns en, en, en respekt och en nyfikenhet i att jag hör vad du säger. Kanske inte, det här är nytt för mig och jag har svårt att, att ta till mig det. Men jag kan respektera det du säger. Mm. Det är, ja, men det, ja, precis. Det är så jag tänker
5: också. Att man, ja.
4: Då är man ju på en, då möter man, då möter man, då möter man, då möter man varandra som människor. Mm. Och som individer. Och med respekt.
1: Mm. Mm.
4: Absolut.
3: Men rädsla för döden. Vi kanske innan tiden tickar på här. Men eh, rädsla för döden. För det vet jag i alla fall i min omgivning. Jag känner några som verkligen har eh, döds. Vad säger man? Mm. Ångest. Mm. Ångest. Ja, dödsångest. Mm. De är så rädda. Eh, jag vet, en kvinna frågade. Vad är det som gör att du är så rädd? Och då sa hon. Det var ganska hjärtskärande Hon var men mina barn och min man. Hon är världens bästa man. Hon kände, hur ska han klara sig utan mig? Jag bara, han märker ju kapabel. Men det var den där rädslan att behöva, just när man har barn, eh, döds. Så ibland så kanske det inte bara är en rädsla inför döden, men för det som man måste lämna.
2: Mm.
3: Och inte vara liksom, längre har ha kontroll. För det, för det kan jag verkligen förstå. Om ja. du till exempel skulle få... Ja, läkaren skulle ringa dig imorgon och säga du vi har tagit de här testerna som du tog ja tyvärr det är cancer eller nu kan man ju bota många typer av cancer men vi säger någon, någon sjukdom som faktiskt är omotlig alltså, vi vet ju inte heller hur vi skulle reagera alltså, jag hoppas att jag skulle bara liksom, med min tro att bara ja men då är det väl så men jag vet ju faktiskt inte det är, det är inte det är inte lätt
0: nej det är verkligen inte så alltså, döden, nej, är, döden svår. är svår,
1: mm. är svår. Mm. den är svår
0: även om man svår. har kanske den tron som vi har mm. så när man ändå ska liksom faces med sin egen död så är mm. ju det ingen lätt upplevelse alltså det är ju ingen lätt mm. sak mm. det här har jag faktiskt funderat väldigt mycket på därför att så här, rent logiskt då, om jag nu är övertygad om att jag har en själ om själen är evig varför finns det då rädsla för döden varför är vi rädda för döden? Om det nu är så att liksom det bara fortsätter och vi har många liv framför oss. Varför går vi runt och är rädda för döden? Och då, den ena aspekten är precis det som du säger, Helena. Man kan vara rädd för att lämna människor som man har ansvar för, som man älskar. Man vill liksom deras bästa, så att man vill inte lämna dem. Det är ju den ena sidan. Men det jag har, liksom, har grunnan på det här. Jag tänker mycket på <går> att <får igenom> det. Får erkänna det? Då har jag kommit fram till att vi, som människor, vi består egentligen av två aspekter kan man säga. Eller vi är liksom en, Vi, är hopsatta. vi, är, vi har vår fysiska kropp och vår juriska sida. Vi är däggdjur, precis som alla andra däggdjur. och Vi har instinkter, precis som alla andra djur har instinkter. Sen har vi vårt medvetande och våra själ. Så vi är liksom en förening Av kropp och själ Och då när jag började tänka på det här hållet Så började jag inse att rädslan för döden Den är snarare Den djuriska sidan Alltså det här att överleva till varje pris
1: mm.
0: Man gör allt Man gnager av sig armen för att överleva Liksom det här Djurets reaktion Så här, Jag måste bevara Min kropp, jag ska överleva det här Det är inte själen I oss som talar då. Det är snarare djuret i oss som talar då. Det är min, så här, vad jag har kommit fram till.
5: Så djuret finns inte i själen? Nej, alltså djuret, om
0: vi säger den kroppsliga sidan av oss, har egna drivkrafter.
5: Att föröka
0: sig, allt liksom, ni vet, allt det här som, som nu tycker ju vi då att djuren, eller vi säger ju så att djuren är primitiva, det är de inte alls, för de är väldigt högt stående varelser. De är, väldigt, de är mer närmare kopplade till den gudomliga källan eller vad vi vill kalla det, skapande kraften De är mycket närmare den än vad vi är. För vi är våra individuella själar. Men, men de är ju också en, en kropp. Och vi ser ju så himla tydligt att djuren har sina instinkter. Men det har vi med. Det är bara det att vi har liksom putsat på det där så pass mycket så att vi liksom lyckas klämma bort att vi är djur. Men jag tror att just när vi närmar oss den här dödsfrågan eller när vi pratar om dödsångest och när vi pratar om att man hamnar i en väldigt farlig situation när man känner att man håller på dö, då tar ju de här instinkterna över. Och varför gör de det? Men det är ju inte för att själen egentligen är rädd för att dö. Det är för att kroppen har det som sin naturliga drivkraft att överleva. Mm.
2: Men tänker på en annan sak. Eh, när det är många som Eh, om man säger att det är någon som ligger på sjukhus och sådär och är, är väldigt nära eh, döden egentligen och, och personalen då talar om att kom och ta, väl för nu är det liksom verkligen sista stunden inne och alla kommer dit jag har upplevt det här själv eh, och, eh, och personen fortsätter och lever så länge vi är där det är inte så att den har gått bort under den tiden som vi har varit på plats. Sen när personen blir ensam. Och det här är, har jag hört från många. Mm. Då först är oh. det som att den här mm. personen somnar in. Eller att eh, personer som just är på väg att, att gå bort blir väldigt pigga. Mm. Och man tänker att Men det här är inte möjligt. Den här personen kommer ju inte att gå bort. Det här kan ju inte stämma. Mm. Och sen så somnar de in när alla har varit där.
0: Ja, precis. Man väljer. Man, man, kan. Väljer. Ja, ja. Precis, man Sjärnan, kan välja att gå. Ja. Ja. Mm. Själren kan välja sin tidpunkt för att gå. Och det är väldigt vanligt. Det finns också böcker skrivna om det här. Mm. Mm. Och det är, det är vanligt att någon som då önskar att familjen ska samlas, de kanske måste resa Det kan vara några typ, man kanske måste resa i två dagar för att komma till den här ja, den där pappan eller mamman och de liksom härdar ut tills alla har samlats ja. och sen kan de gå när alla är där vissa gör, väljer att göra så andra väljer att gå när folk har lämnat rummet för att liksom bespara dem kanske då det här dödsögonblicket.
5: Det så var det någon som sa att det, var, det är en sån privat sak att dö. Mm. Det är därför mm. och det tyckte jag läst ganska fint. Uh -huh. Det ja, har en massa folk är. runt omkring mig. Det är privat. Uh -huh. ja. Jag vill dö. Ja, jag istället för att tänka att det är så fruktansvärt att man dör ensam. och Så, där, så kan man också tänka att det är... Uh ja -huh. exakt. Jag satt
0: faktiskt vak vid dödsbädden för en släkting till min mamma och den här kvinnan som låg på sin dödsbädd, hon var helt ensam, hon hade inte några barn eller liksom väldigt nära anhöriga och så, utan det var någon min mammas vänens kusin som typ var närmast, men hon hade ju varit så dement så att hon hade ju varit icke-kontaktbar i typ åtta år det låg på hemmat hur som helst så ringer de då ändå när, ja men nu ligger hon ju för döden och ingen ska dö ensam, så att då fick man ju liksom försöka kalla in Även lite avlägsna släktingar. Och jag var då den sista som satt några timmar med henne. När det var liksom, man förstod att nu är det riktigt nära. Så jag tänkte att ja, men jag sitter hon ska ju inte få vara ensam. Och jag sitter här liksom. Och sen kände jag så väldigt, väldigt starkt att hon bara så här. Nu vill hon att jag ska gå. Hon vill verkligen att jag ska gå. Hon vill inte ha mig här längre. Det var nästan så där att man kände att det var, energin var nästan så här, Gå. Gå nu. Jag var okej okay, jag går. Och sen så gick hon bort typ en timme senare. Så att. Ja. Mm, det, är, det är nog så. Att vissa känner att det här är en väldigt privat grej. Du ska mm. liksom. Sitta här och titta på mig. När jag ska mm. ta mina sista handeltagen. Det vill Men om jag
3: man får en, en sån besked nu. Då, bara en, en sista fråga här. Men om man, om man får ett besked från en läkare då. Att nu är det din tid. Du har ett år. Två år på dig innan du kommer att gå vidare. Och så kanske den personen som jag skulle gärna, lite självisk nu då, eh, då skulle jag vilja sitta och meditera i två år. Jag tror inte ens en gång att jag skulle vilja ha min familj i närheten. Mm. Ja, de sista dagarna, men alltså det skulle ju vara helt oetiskt om jag sa till mina barn eller min familj att nej, nu vill jag sitta i ett rum och jag vill ha frukost, lunch och middag, men nu får inte komma in. Och så vill jag sitta, alltså det går ju inte.
5: Nej. Nej inte,
3: min, eh, okay, nej,
5: inte två men år. okej,
3: nej. Inte två år, Även om mycket. det skulle vara min djupaste önskan. För det är faktiskt... Eh, jag tror faktiskt att jag... Ja, vi skrev faktiskt ett sånt kontrakt innan vi gifte oss. Eh, för då sa jag, för jag vill ju ta sådana här retreat som man gör, kan göra i Tibetansk buddhist. Tre år och tre månader. Och då har ju inte jag hunnit göra det. Och jag vet inte, min man tänkte väl, ja, ja, whatever. Så fort hon får barn så kommer hon inte vilja åka ändå. Tre år. Jag tror jag räknar räknade ut det där. Men för mig var det väldigt viktigt då. Um, men det lo, alltså, i vår kultur, hur, hur skulle folk komma ihåg mig? Hur skulle komma ihåg mm. mig som den själviska mamman som försvann på sitt rum? Och med det, ja. alltså, det är inte lätt hur vi tar dödsbesked eller hur vi vill hur vill vi... Ah. Och mm. så kanske det är före detta, Liv, jag vet när jag hade min regression där, vilket för mig var det ganska starkt. Man går ju igen, nämligen genom en dödsscen och den alltså den var så stark för att jag var nämligen helt ensam. Jag gick på skog på en grusväg och jag hade valt ett sånt liv. Men när jag dog då kände jag, nej, jag, jag hade lämnat min familj då. Och sen så när jag låg där på marken, den här känslan av att nej, jag vill inte vara ensam när jag dör. Så det här, alltså,
0: man kan det, ändra sig i den stunden. Man kan ändra sig i sista <laughs> så, ja,
3: ja. Men, men det är ju komplext. Och så måste vi också tänka på våra nära och kära. Hur, hur vill de att vi ska vara? Eller hur vill de... Alltså, även om det är vi själva som ska dö inom ett år. Så verkar det som att... Alltså det är komplext.
4: Mm. Ja. Men... man vill vara nära och kära en viss del av det där. Mm. också ja. på något sätt att det finns en kärlek i att liksom ja och man kanske inte vill bli ihågkommen
0: som, så som man är i sin svagaste stund när man är mm. eländig inte för jag, har tappat håret och bara känner sig allmänt liksom inte så pigg och fräsch mm. det kan ju finnas någonting i det också jag, jag vet inte Charlotte om hur det var med din vän på slutet men du, du skrev att det var att du tyckte det var svårt eftersom hon drog sig undan väldigt mycket och, och levde lite mm. sådär.
5: Ja, det som var plågsamt så, att hon skulle dö eftersom hon var så sjuk, var inte sådär väldigt konstigt. Men att det blev, det blev plötsligt eftersom vi runt omkring inte hade följt med att hon hade stängt av så.
0: Mm, just det, ni hade inte fått träffa ja. henne egentligen?
5: Nej, nej. Vi hade mest kontakt via en sån här word feud, sån här ja. spel och sen så kan man ju skriva direkt message på dem och då gjorde vi det hela tiden och sen pratade jag med henne i telefon en hel del men, men, och då skrev hon alltid jag har det bra ja och då var det ja. och så tänker jag efteråt att hur kan jag tänka att hon har det bra när hon inte går ur lägenheten men det förstod ju inte jag förrän senare mm.
0: Mm. ja precis Nej, det kanske var hennes sätt att, att liksom hantera det med döden. Mm, det kanske var det. hennes sätt att ungefär göra som Helene och ta en ta, ta en, retreat, en tystnad, bara för sig själv.
5: Ja, kanske.
3: Eller så ångrad hon säger. Alltså det är ju så svårt att veta också. Mm. Äh, ja. Man kanske är sista veckan av sitt liv. Jag, jag brukar gå runt och tänka, men jag brukar faktiskt på morgonen det är liksom min morgonrutin efter att jag har gjort min så här, oh, I'm so great och jag är så tacksam för allt jag har. Och när jag kör bil till jobbet då brukar jag tänka så här, tänk om det här är min sista dag. Hur vill jag leva? Hur vill jag må? Och jag mm. går verkligen igenom den här, wow, jag vill bara kunna älska och kunna uppskatta livet och sen när jag kommer till jobbet är jag är ju nästan hög kan jag säga eh, det bara, bara sprakar om dig jag bara, jag vet
0: men jag, ska bara jag ska leva jag ska idag ja. Ja. men det är ju man... fantastiskt ja. det är precis det jag också menar med att om vi inte tänker på döden så klarar vi ju inte heller av att leva fullt ut mm. det är ju liksom tanken på att vi ska dö som ger oss meningen med livet, det är här och nu det händer nu. Eller hur? Så att vi kan ju faktiskt använda tanken på döden till någonting väldigt positivt.
5: Kan jag kan ju också tänka att det är ingen idé för vi ska ju ändå bara dö. Ja. Absolut Om, så här, Den har jag hört också Absolut det, och, och gör det
1: någon ja. lyckligare
0: Eller att de mår bättre Man måste ju också Nej. tänka efter då Mår jag bättre av de här tankarna Eller mår jag sämre Då kan jag ju välja de mer positiva tankarna Kanske Kanske, kanske, kanske. kan man välja Man kan välja säkert. Men det kräver lite träning Mm. Mm. Ja. Har vi något mer vi vill tillägga om döden? Och andra tankar?
2: Nej, inte mer än att... Uh... Det är ju en, en evig diskussion. för Det är ju något vi kommer att uppleva först. Den dagen vi är där, då får vi, då får vi sammanstråla igen. då. Ja, men precis. Och så får vi säga, var så var jag
0: undrar om vi kan podda pratar? från andra sidan. då. Det skulle ju vara häftigt om vi kunde köra ett poddavsnitt nu vi ja. såg återföreningen efter döden.
1: Ja. Ja. Det är det ja. det är
4: alla letar upp någon.
0: Ja. Så. Kanalet
4: med en bil. ett ja. Exakt. Och sen så... Ja. 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 Vi får ju skratta åt det i alla fall. Jag tänker att det här med döden, jag tänker att vi i alla fall... Det jag tar med mig från det här samtalet som har varit väldigt fint det är att döden är ju väldigt individuellt och mm personligt mm. Mm. och hur man uppfattar och hur man tänker runt döden och även hur man vill ha det tänker mm. Mm.
2: jag
4: att det finns liksom ingen norm i så här skrivara utan och att det är också någonting som är måste få vara så att alla måste få bestämma över sin egen sitt eget slut på något sätt Ja, så alltså mm. mycket att mm. Och att det, inte är, att det inte är någonting som ska dömas eller Och då
3: någonting. kommer vi till Euthanasia Men det tar vi ett annat
1: avsnitt
4: <laughs> <laughs> Ska det vara lagligt i
3: Sverige eller inte den är, det är också en väldigt svår fråga Med många svar Den skulle vi kunna ta faktiskt Ett mm. annat avsnitt sen kan,
1: mm. ja. Men sen kan man ju se också att det är de som är kvar, det är de där frågorna kommer. Mm. Det är den som har ja, mött döden eller gått över, då där har du inte frågorna kvar längre.
0: Nej, och de lider ju inte. Alltså Nej. De, jag, jag har faktiskt tänkt på det också mm. sen jag var barn. att När man går på en begravning... Så sitter ju alla och gråter och är väldigt ledsna i kyrkan. Även jag nu har varit på begravningar av vuxen och ålder tycker att det är väldigt sorgligt. Mm. Men någonstans, det man, det man är ledsen för är ju egentligen sig själv. Det är ju sin egen förlust. Mm. Det är ju av att man har förlorat någon. Och man kan också gråta och vara ledsen över hur det har varit för den personen som har kanske lidit, varit sjuk, haft det jobbigt. Det kan man också känna liksom stor sorg över och ledsenhet mm. över. Men på något sätt så är det ju inte... Det är ju inte givande att liksom, och jag tror inte det är därför vi gråter det är ju inte för själva själen som har gått bort, för den har det ju bra mm. så där de är det, det vittnar ju liksom alla om som har gjort någon sån här nära, haft någon nära dödande upplevelse att de vill ju helst inte tillbaka in i kroppen igen, för det var så himla härligt där på andra sidan, kanske förutom han den här artisten då ja. som stirrade runt i han hade inte en sån rolig upplevelse men men, det är så
4: meningen tänker jag ja. Det kanske vad meningen skulle rusa tillbaka och få en tankeställare. Ja, kanske det är.
0: Så här. Ja, jag vet inte. Det är i alla fall en väldigt annorlunda upplevelse som jag har hört om. Men, men någonstans så är det ju liksom att vi, att vi är sorgsna när någon har gått bort. Det är ju naturligt. Men gräver vi lite djupare i vart känslan kommer ifrån så är det ju inte egentligen sorgen över den själen. Utan det är nog mer en sorg över vi som är kvar som har förlorat någonting. Eh, över hur li det livet var. Sådana saker. Tror jag. Min tack.
4: Absolut,
0: jag saknar den. Mm, den. Mm. Mm. Tack så hemskt mycket, Slotta, för att du ville vara med oss. Tack så mycket. Spännande. Mm.
4: Ja, det fantastiskt
3: fantastisk poddavsnitt. Jag känner mig så här, åh, så mycket nya tankar. Det som jag tar med mig är faktiskt... Att man behöver andra människor runt omkring sig. Är man, har man andli, eller andliga eller spirituella tankar? Hur viktigt det är det att man också har en liten supportgrupp runt omkring sig? Just, I alla fall för min del. Annars är det så lätt att man kanske glömmer eller känner att man ska anpassa sig.
0: Mm. Och framförallt om man har många runt omkring sig som inte delar mm. samma världsbild eller, mm. eller uppfattning om livet. Så kan mm. man verkligen må mycket bättre om man hittar några som
2: mm.
0: man kan prata med. Och då kan vi ju också faktiskt slå ett slag för alla de här fantastiska informationen i de här hela designböckerna som du var inne på Charlotte. Det, de är inte plättlätta att läsa. Mm. Men vi har ju faktiskt en bokklubb. Andra klubben har en bokklubb där vi läser de här böckerna tillsammans och använder dem mer som ett studiematerial och ett underlag för samtal om de här stora frågorna livsfrågorna och hur funkar karma? Vad händer när vi dör? Hur ser de här olika andliga dimensionerna ut? Um, så. Och det kan, det kan vara ett tips för den som kanske sitter lite själv med sådana här frågor. Att få vara med i en, en bokcirkel. Online träffas vi. Uh, och uh, ja, ha den här typen av samtal tillsammans. Spännande. Mm. Mm. Jag kan lägga lite information om hur man anmäler sig, eller anmäler sitt intresse i alla fall, till bokklubben. Jag kan lägga ner i, i avsnittet. Mm.
1: Sen, sen vill jag bara påminna om att eh, på Harmony Expo eh, den 28-29 denna månad så kommer vi ha en liten monter där. Så då är ni välkomna och besöka oss där. Det är kom förbi och
0: hälsa på. Mm. Vi är i hall AB, va? Ja. Plats 8B, om
1: jag inte minns fel. Ja, rad 8B.
0: Rad 8B. Mm -hmm.
1: Ja. ja det. Och eh, vi har ju någonting som var helt nytt på mässan där också, det, eh, som inte har varit med tidigare på Harmonie Expo. Det är ju Katri som kommer vara där med sitt bord, sitt änglabord. Det blir väldigt speciellt.
2: Det
0: är ju så häftigt. Mm.
2: Stämmer. Det ska bli jättekul. Mm.
0: Bara att se det här bordet för de som inte vet vad ett englabord är. Det är nästan som att jobba med en pendel. Alltså där andevärlden rör ett föremål. I det här fallet ett helt bord som liksom rör sig fram och tillbaka och svarar på frågor. Det är superhäftigt. Mm.
1: Mm. Ja.
4: Och vi var ju hemma hos Gattri och aktiverade. Och jag kan säga bordet dansade runt med oss. Jag vi aktiverade Anders bord. Ja, precis. Ja.
1: Mm.
4: Ja. Vi hade inte ens sätta oss ner
2: eh, förrän bordet eh, satte igång. Vi skulle ta dit stolar och så <laughs> provade jag att sätta mina händer på det. Och då satte bordet igång direkt och sen får vi runt på golvet.
1: <laughs> precis. Tusen tack
2: hörni. Tack. för ja. återhörande.
1: Ja. Hej hej. Hej.
3: Hej. Då. Hej. Hej. hej
0: Vilka frågor väcks hos dig när du lyssnar på Andra Behöver du kanske lite vägledning i din vardag eller undrar du över livets mening och de stora frågorna? Ja, maila oss gärna på fraga@andraklubben.se så kanske just din fråga kommer med i ett avsnitt framöver. Gillar du jobbet vi gör? och vill stötta oss då kan du bli vår supporter genom att skicka ett bidrag via Swish Skicka slanten till 123 445 28 84. Mottagare är HDJ Du kan också stötta oss genom att uppmärksamma oss på sociala medier Vi finns på Instagram under namnet Anliga Klubben. och vill du hänga med oss på Facebook så kan du gå med i vår privata grupp Anliga Klubben.